0: E a Corrida pelo Ouro Recomece, você está convidado nessa saga, episódio número 137 do The Gold Rush Brasil, quem fala seu rosto de hoje, é Carvalho, com a parceria dele depois de um longo inverno, saindo do, do arcabouço dos, das planilhas de draft, ele, Luiz Felipe, fala Luiz. E aí pessoal, agora é mais o Luiz do Niners do Caos, mas também aí, vamos falar de 49 um pouquinho. É o Luiz Felipe, quem não sabe é o irmão do Luiz Henrique, que na verdade sempre foi o Luiz Felipe que a gente chamava aqui no, no episódio, o Luiz Henrique foi se infiltrando, né? Depende da minha personalidade.
1: Tem dia que eu sou Luiz Henrique, tem dia que eu sou Luiz Felipe. Aí hoje é. eu sou sensato, o
0: cara Eita, cortou eles. Era cortou?
1: Ah, não, porra. Eu só
0: porque
1: zoei meu irmão aí foi cortou. cortou. Essa
0: É a síndrome do gême do impostor.
1: É, mas eu tava, eu tava dizendo que hoje tem dia que eu sou Luiz Henrique, tem dia que eu sou Luiz Felipe. E como hoje eu tô um cara sensato, eu sou Luiz Felipe. Aí ah, tá. foi
0: parte é. do sensato que cortou.
2: Eu... eu mudo.
0: Mas vamos aproveitar essa sensatez, Luiz Felipe, para falar do jogo contra os Rams e também Um jogo de playoffs, né, Luiz? Porque nós estamos no playoffs, vamos enfrentar o Dallas Cowboys lá no ATT Stadium, no Jerry World, né? Quando o pessoal fala nos Estados Unidos. Mas antes vamos para as perguntinhas, milhares de perguntas no Twitter, né? Porque quando o time ganha playoffs, tem pergunta no Twitter pra caramba. E lá é. no Twitter, o Niner Saiz pergunta com as voltas de Al e e dos Williams, o Trent e o Kwon, os Niners são favoritos contra os Cowboys, sim ou com certeza? É, eu acho que
1: favorito é o Fernando não vai ser contra ninguém Nesse playoffs. Talvez se os Eagles. Eagles. É, né? Talvez os, se os Eagles passarem. E no Super Bowl contra os Steelers. Pois é. Mas eu acho que com a volta. Com a volta do Will, do Trent Williams, principalmente, com a volta do Quon Williams também, a gente equilibra bastante os dois times, né? Eu, eu falei no, no, na live com o velho Fala falo agora. O Fortnite jogando bem, se esse time não fizer força pra perder, eles conseguem ganhar de qualquer time. A gente tá 8 2 nos últimos 10 jogos, perdeu pros dois campeões de conferência no último lance do jogo em um chute. Eu acho que quem tá dormindo no Fortnite está tá perdendo ponto, porque o time do 49ers não é fraco, não chegou no playoffs pra passear, né? Então eu acho que não favorito, mas a gente tem bastante chance.
0: É o... Em questão de VOA, né, que mede a eficiência dos, dos times, né, sem considerar Adver considerando adversário, desculpa tanto o ataque quanto a defesa dos Fernandes estão no top 8 né? É, a defesa então... nas métricas, de em praticamente
1: todas as métricas, o Fernandes está se destacando né? porque é, é aquilo, o time não joga bonito, mas ele joga, né? então a gente consegue é, ah. conseguir bom, bons resultados com, com o time que a gente tem ah, se, se eles conseguirem desempenhar é, exatamente o que a gente espera deles, eles é um time para brigar por Super Bowl é, sendo favorito no caso né? Só que essa, essas inconsistências Acabam
0: fazendo a gente saber quem que, quem que vai entrar em campo no próximo domingo Bom, o Fudeu falou, perguntou aqui Última vez que Calbas e Fire Niners se enfrentaram Na pós-temporada Foi na final da NFC em dois, 1994 Na verdade em né? Porque É que, que um tal de Steve Jobs Passou a piroca na liga A pergunta que eu faço é Onde vende ingresso para o Super Bowl parcelado em 100 vezes no cartão?
1: Aí eu não sei, eu tô, eu tô quebrado eu não sei nada que envolve pagar Então eu passo a, passo a
0: pergunta é eu, eu, eu também não conheço nada Mas tem, tem uns um sites aí de, de ingresso Ticketmaster, deve ter O site da NFL você encontra lá ó.
1: Tem um que começa Uf. com xvdo Alguma coisa assim
0: Lá eu acho que vende É isso aí é p o r n h u -B .com, Lá eu os uns ingressos bem baratinhos Eu acho que esse é bom, é Bom o único problema é que no Super Bowl era contra os Chargers E né? os Chargers saíram já O André Pimenta pergunta O caminho das pedras novamente é correr com a bola? E aí Luiz? Bom, toda certeza do mundo A gente sabe que o garoto é um quarterback limitado
1: Então quando a corrida não funciona O Garoplo tende a não funcionar Essa temporada, por exemplo Eu acho que em nenhum jogo que a corrida não funcionou O garoto conseguiu ter um desempenho Como teve contra os Cardinals Em 2019, por exemplo Eu acho que para o jogar bem, a gente vai precisar de deixar ele em segunda para três segunda para 4, é, terceira para três terceira para quatro esse tipo de situação para não sobrecarregar tanto ele. E aí deixar uma ou outra jogada além disso como bala guardada, né? Mas uh, o jogo corrido vai ser o caminho do, do Fornance por muito tempo ainda, com o Garoppolo, treinense até,
0: o treinense virar o que a gente espera, a gente vai precisar bastante da corrida. É, a corrida não precisa estar bem, né? A gente já viu alguns jogos ali que mesmo a corrida estando... Nossa. Qual o jogo que o Fernandes correu Tipo umas 46 vezes, tipo média de 3 Por jardas, e o Garofalo tava conseguindo Converter as terceiras descidas, então A questão é sempre ir pra frente, né Terceira pra 5 ele tava convertendo bem Ali, foi com os é, Cardinals mesmo? Se time corre ano?
1: É, Com os Cardinals, não tenho certeza aí, se, se o time corre e ganha 3 Jardas em duas corridas, vai ser uma terceira Pra 4, isso aí o garoto consegue Resolver, né, o problema é se ele Correr, se o o Elijah o Mitchell correr e perdeu uma jarda. e na segunda vai tentar um passe e não consegue. Aí a gente fica na terceira para 11. Aí a situação é mais complicada. Mas o garoto nessa situação de pa... de óbvio de passe, ele tá até se destacando bem. Só que não é uma situação que a gente quer deixar ele constantemente. Né? Porque, né, a na chuta, principalmente no início da temporada, a gente tinha bastante 3 out, porque a gente não conseguia converter essas terceiras descidas. Então eu acho que o caminho das pedras vai ser mesmo deixar conseguir correr com a bola e deixar a situação fácil
0: pro garoto. Bom, o Neto pergunta, será que o Shanahan já entendeu que esse time só funciona correndo com a bola e não dando tantos passos com o Garópolo? E aí, Luiz, quantos então. passos o Garópolo deu no primeiro half 11? do jogo contra os Janss? E no segundo? 19! E no segundo half? 19! Ué! ué. 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 O que que tá acontecendo? Ué! ué. Então, é. É, é irrelevante, é, como a gente disse, tem que ter a corrida pro Garópolo tá, tá bem em campo, né, ter alguma condição de fazer conversão em campo, né tendo jogadas negativas ali, que, quebra tudo. Inclusive holding, tá? Holding, normalmente quando tem holding nesse time aí, acaba jogado. É, yeah, holding stack, basicamente
1: a gente perde a esperança de continuar o drive, né? Só que, é, o garoto a temporada inteira, ele vem fazendo um trabalho muito bom, só que a questão é que ele precisa dessa, desse entorno dele funcionando, a gente precisa do, do wide receiver conseguindo separação, porque ele não vai fazer jogado por ele mesmo, e se, se consegue deixar assim, nessa, nessas terceiras descidas mais, mais fáceis, facilita o trabalho dos wide receivers também,
0: é outra coisa, né? Falam que o Garoppolo não pode ter mais de 30 passos, teve 32, tá? E ganham, então, tudo que você É, tudo que você fala volta pra você, né? Contra, nesse time, é incrível. Bom, seguindo aqui, o Paulo Limbi fala: o dedão do Garoppolo ainda preocupa depois do jogo contra os Rams. Ele deu entrevista hoje, né, falando sobre isso. Falando que já não. Já não a movimentação tá normal, já. O problema é que ainda tá dolorido, né? É,
1: ele disse que tá feels great. Faltou o mas ele falou que feels great. Eu acho também que o dedo, o dedão não atrapalhou tanto assim no jogo passado, não. É, pelo menos, lógico que é achômetro, deve estar tá doendo pra caramba, mas o passe dele, os passes que ele fez contra os Jones pra mim foram bem parecidos com os passes que ele fez contra, sei lá, os Carnos no meio da temporada, ou contra os Bengals. Eu não, não vi tanta, eu não acho que prejudicou tanto assim, deve ter doído pra caramba, mas a qualidade dos passes eu acho que foi bem parecida, é, com
0: o dedo machucado ou não. O Douglas Hines fala Juan Jenkins é o novo achado de rodadas finais do draft no time. Pensando no futuro ele pode ser o wide receiver 3 ou precisamos de outro wide receiver titular via draft free agents. E aí, aí que você não confia no Juan Janikens, Não, Eu gosto dele pra caramba. Eu gostava desde o
1: draft. Só que eu, não dá pra, sei lá, por exemplo esperar que ele vai evoluir e não investir na posição de novo. Né? Não é assim que funciona na NFL. A gente tem que continuar investindo até e criar briga por posição, é assim que o time cresce, é a mesma coisa com o Embry Thomas não dá pra não investir em cornerback ano passado porque a gente, no ano que vem porque a gente tem o Embry Thomas desse ano eu acho que o, o James fez o melhor jogo da carreira dele, mas se você olha pra trás ele não se destacou tanto assim, então como que você coloca todas as suas fichas nesse cara? Não, nem que seja terceiro round ou um cara barato na Pages, eu acho que tem que trazer pra poder brigar com essa vaga de wide receiver 3, tem muita gente comparando ele com o Kendrick Bourne eu acho que falta bastante pra ele chegar até onde o, o Borne chegou, né? Porque o Jennings, é, come, começou do mesmo jeito. A maioria dos passes que ele pegou essa temporada ou foi pra primeira descida ou foi pra touchdown. O Kendrick Borne tava bem no, nesse caminho também. Só que passou, chegou em momento que o Borne era o alvo é, certo em terceira descida. A gente sabia que ia converter a terceira descida porque o Borne ia ficar livre. A mesma coisa na red zone. O Borne era fantástico na red zone. Eu acho que falta isso ainda pro Jawan James. Só que ano que vem, quando a gente, sei lá, possivelmente trocar a chave de quarterback, a gente vai precisar de um cara que pude e pegue a bola no alto, um cara que consegue ganhar recepção mais contestada, e o Jawan Jennings é o único cara do elenco que consegue fazer isso. A classe dele era o melhor da classe fazendo isso, e até hoje não fez. Talvez ele possa ser importante no futuro nesse ponto aí. Jennings
0: é o big slot que o Shannon estava procurando desde o ano 1, né? É, a
1: gente tentou Parece lá que... com... O um Aldrich Robson tentou com o Jaren Hutch, que não entrou em campo. Mas o, o Jennings parece que tá dando certo. Ele corre rota muito bem também pra um cara de 6'5", que não consegue desamarrar a perna. Ele é,
0: corre rota bem pra caramba. Meffels também, né? É, ele também. Virou até até é. Bom, mas é um cara que, que o Shanahan quer nesse estilo aí. Então provavelmente se ele for procurar alguém, eu acho que vai ser no outro estilo ainda. Talvez finalmente vamos ter um wide receiver baixinho aí, mais ágil, né? Que tá faltando nesse time. Pois é, alguém consegue conseguir jardo depois da recepção. É, não sei. O Garimpeiro do Oeste pergunta: tão deixando a gente sonhar, qual a expectativa realista para os playoffs?
1: Eu acho que dá para tirar a carnas, dos Cardinals, dos Cowboys. Eu acho que dá para brigar bem com os Rams ou com o Green Bay no próximo jogo. Mas sei lá, eu acho que expectativa eu não vou colocar tão alta não, mas eu acho que a gente
0: consegue não ir só pra passear, consegue dar trabalho na maioria dos, dos times da NFC. É, a gente já chegou no objetivo provavelmente do começo da temporada, né? Quer dizer, começo da temporada sempre é Super Bowl, né? é Mas isso, ó, é. quando eu vi assim eu pensava, nos playoffs tem que chegar, né? Eu acho que já chegou. Agora se vencer os Cowboys é lucro. Simples é, assim, eu, né? do, é um jogo de cada vez agora. Eu concordo
1: exatamente com isso. A gente tem um time talentoso, mas quando a gente perdeu quatro seguidas, eu acho que Chegar nos playoffs, não chegar nos playoffs com o time que a gente tem, ia ser desastroso, né? A gente tem o melhor linebacker da liga, apesar de não ter jogado dessa forma. A gente tem o melhor left tackle da liga que jogou, com como o melhor left tackle, o Boza jogou pra caramba. E você se consolidou como elite. Então ter esse time todo e não chegar nos playoffs ia ser feio demais. Então acho que a gente, o primeiro objetivo conseguiu. E agora é o que você disse, é lucro. Se a gente quer dos Calvas que vai ganhar, a gente já conseguiu algum lucrozinho. Aí no próximo jogo contra o Green Bay, que é o nosso, nosso freguês, a gente vai ganhar também, aí por aí vai.
0: Bom, qual o caminho para ganhar os Cowboys? O Socra Socrates pergunta. Eu acho que vai
1: ser atacar os linebackers, tanto no passe quanto corrida, a gente já chegou a comentar um pouco sobre isso na, na live, né? Mas basicamente isso, os linebackers dos Cowboys, é, pelo que, que eu conheço deles, não vendo tantos jogos assim, mas... Uh, só acompanhando um pouquinho, eu não gosto deles na cobertura, ou passam os inclusos, eu acho que é a, a principal fraqueza dele hoje é a cobertura, e é onde o Ferenice costuma atacar bem, então eu acho que a, explorar os linebackers, tanto no jogo aéreo, quanto no jogo de corrida, vai ser o caminho das pedras pro, pro nosso ataque, e na defesa a gente não vai poder errar, é, é basicamente isso, eles conseguem, é, conseguiram pressionar o Matthew Stafford contra uma boa aérea, e eles vão ter que dobrar a, do, fazer isso de novo, porque sem pressão, o deck press que a gente vai explorar nessa nossa secundária. Tá? A mesma coisa que aconteceu no início do jogo com o Matt Stafford. A nossa dele não estava chegando lá. E o Stafford estava lançando o passo perfeito. que nenhum nenhum ia conseguir pegar. Mesmo a secundária sendo fraca, a gente podia ter o Jalen Ramsey lá. Que não ia conseguir desviar aqueles passos. Porque sem pressão o quarterback consegue colocar a bola no lugar certo. Então é isso. A gente explora os linebackers no ataque. E tem que dar um jeito de chegar no Drake Prescott no, no lado defensivo.
0: É, o Eduardo Novaes pergunta o jogo de domingo pode representar o início de uma caminhada histórica ao Super Bowl? Sim, Eduardo. Toda caminhada pro Super Bowl é histórica, né?
1: <risos> pois é, eu acho, o Farinani está no, no modo dos playoffs desde o jogo contra os Titans, né? E tem... É, desde depois do jogo contra os Stratas, a gente tinha que ganhar para poder é, continuar vivo, se perdesse a gente tava fora, então nosso playoff já começou há duas semanas então, se o Furnace conseguir chegar nos playoffs eu acho que vai ser bem estilo Eagles lá quando eles ganharam, vai ser bem underdog, bem é, fora da expectativa vai, vai ser legal, uma caminhada legal vai, vai ser maneiro.
0: Bom, Paulinho Ramos, né qual a correta estratégia, ataque tá defesa para vencer os Cowboys no domingo, já respondemos, né mas fica aqui o, o grande Comentarista que falou ataque pontuar mais do que a defesa sofrer pontos é sempre uma coisa boa. Costuma dar certo, 100 de das vezes. Não porque, não porque tem special teams ainda, né?
1: Ah, é, pô. É,
0: é. <risos> Mas nosso special
1: teams é tão ruim que, que não entra na conta. Tá? A gente já. Mas o já. deles
0: pode entrar, né?
1: É. é... Falar, 90% das vezes, então.
0: <risos> o Thiago Barros fala: pergunta indigesta. Existe a possibilidade do Shannon começar com o Trey? Primeiro tempo dos jogos tem sido preocupante, sobretudo da defesa parte física pode estar interferindo nisso. Uh, zero chance de começar com o Trey Lance, né? É. E o começo da defesa... Eu não tô achando o começo da defesa ruim. A não ser em terceira descida, né? Eu é. acho que nos últimos três jogos... A defesa começava bem... Forçava a terceira descida longa... E sofria a terceira descida, né? É,
1: eu sinto o fato do pass rush funcionar... Como funcionou é, no, no jogo no geral, né? A gente conseguiu pressionar bastante o Mas... A gente não tá conseguindo chegar lá na, no, nas terceiras descidas no início do jogo. Quanto os Titans, foi é a mesma coisa. Eles co colocaram sete para bloquear na terceira descida. E eles têm um adversivo sensacional. Então, eles conseguiam é, completar esse espaço e converter. Eu acho que os Cowboys pode, podem tentar coisa parecida com os adversivos dele. Então, é, vai ser um problema. A gente vai precisar dar um jeito de, de superar esse bloqueio com sete esses bloqueios dele, de tirar o bolsa da jogada dando toquezinho nele lá. Porque, o deck pescoço com o tempo, ele vai
0: prejudicar bastante nossa defesa. Bom, a próxima pergunta do André Tesser Trent Williams vai pro jogo ele acabou de dar uma entrevista falando que ele vai pro jogo, né? Ele é está um preparado pouco. pra jogar mas ainda não treinou, né? É, não treinou mas um
1: pouquinho de adrenalina e um negócio pra segurar o cotovelo dele e ele tá pronto, foi isso que ele
0: disse é, co... <risos> Eu pensava que era ombro lesão É o ombro, é, né? né? É
2: elbow, ombro, é ombro, é, é. Ombro, é.
0: Bom, o... mas a expectativa é que ele jogue, mas, bom, o que, que você achou do nosso linebacker titular no nosso domingo passado, Luiz? Linebacker ou left tackle? Left tackle, nossa. É.
1: É, ele, pelo menos, ele não apareceu no jogo, né, então é sinal que ele não fez tanta merda. Aparece, <risos> apareceu uma vez ou outra só, mas é, não fez tanta merda. É, independente do que ele fizesse, ele seria pior que o Trent
0: Williams com o um braço só, então eu espero que o Trent Williams volte de verdade. Bom, o Leo Senna fala como foi a campanha dos Cowboys no né? Que devemos ficar de olho. A primeira campanha dos Cowboys foi. Foi boa a campanha, né? Foi 12-5. Eles perderam, eu lembro, para Denver. Vou ver aqui. Para Tampa, eles perderam. Perderam para Denver. Que foi bem feio o jogo. Daí para os Kansas City, para o Las Vegas Raiders, no AT. E aquele jogo sofrível contra os Cardinals, né? Que era o único momento que eu tava torcendo para eles. No geral, eles estavam jogando bem no ataque, né? No o ataque aéreo deles Funcionou muito bem, e o Tony Pollard dividindo Snaps com. dividindo não, né? Ele basicamente dominou, né? É o os Snaps.
1: O calendário dos Cowboys, principalmente nessa parte final, não foi um dos mais difíceis da liga também, né? Acho que eles pegaram o Heine, que pegaram o terceiro quarterback dos Giants, o primeiro já é ruim, imagina o terceiro. Acho que só o. o Kyler Murray foi um grande desafio assim, né? É, mas é um time forte Se a gente olha para o ataque Olha pro o running back que ele tem excelente O quarterback que ele tem excelente Perderam o Michael Gallup Mas os três adversíveis que ainda estão lá São muito muito bons O Cedric Wilson é até bem subestimado Então o time é bem forte principalmente no ataque A defesa do Duncan tá rendendo Mas a gente espera que o Kyle Shannon consiga Tirar alguma, alguma surpresa da cartola Contra o ex-head coach ex -chefe dele, né? O ex-chefe dele O ex-chefe? É, o foi o head coach dele, e
0: Ah, tá, tá, tá. Não, eu tava pensando no. Mike McCarthy. No Mike Como assim? Da onde que ele tirou isso? É, última. É isso de pergunta, né? É. Agora vamos, vamos rever aí esse belo jogo que foi contra os Rans. No domingo, dia 9 de janeiro de 2022, no Levi Stadium, parece, né? Uhum. <risos>
1: Segunda casa do 49
0: no no SoFi Stadium em Los Angeles. São Francisco 49 foi até foi enfrentar os Rams e ganhamos de 27 a 24. Mas o jogo, como o placar indica, né? No overtime, lembrando, a gente começou daquele jeito, né, Luiz? Jogando bem. É, desculpa, primeiro foi os Rams, né? Avançando bem o, o campo, ficando naquelas terceiras descidas longas, né? Que a gente comentou. Numa terceira pra nove, o Cooper Cup recebe a bola lá e avança mais algumas jardinhas, já ficando, fazendo uma pequena jogada de, 26, de 46 jardas no total. Já ficando em boa posição. E de novo, eles vão, fazem a primeira jogada, fica numa terceira longa. Numa terceira pra seis lá. Aí o, o Armistead aparece com o SEC, ficando só com o field goal. Aqui parecia que tinha ido já, né? parecia que o ataque deles era imparável em terceira descida. Eles converteram uma terceira pra 12, uma terceira pra 9. Pois é. Parecia que os jogos do Titans, lá o finalzinho do jogo do Titans, ia se repetir, né?
1: É, foi basicamente isso. A pressão não chegava e o Matt Stafford conseguia aproveitar bem o matchup. Tinha o Cooper Cup contra Donna Johnson. Ele tinha bastante alvos excelentes contra cornerbacks não tão excelentes assim e tempo pra lançar. Aí a sorte foi do Armstead conseguir tratorar o cara no. Na terceira descida e parece que o de gol, foi um jogo bem, bem interessante do Ari, do Ark Arthur nessa, nesse último domingo.
0: Onde o Fernandes entra, em, vai o ataque em campo, né? Consegue avançar bem, principalmente com passes, né? Mas tem duas corridas negativas, né? Primeiro é com o Depocemo, que o Rense aparece, ele faz teco para menos duas jardas, na verdade ele saiu pelo lateral, né, com o teco. Deu uma penalidade ali, voltando mais cinco jardas, é, do do Floyd avançando cinco jardas ali pro nosso ataque, ficando uma segunda pra 7, mas daí já Mitchell não correu, conseguiu correr, perdeu uma jarda, uma e ficou num passe longo pro Garoppolo, que ele ainda tentou, fez um belo passe no, pro Haseley, né, que caiu no, ia cair no colo do Haseley, só que o Howard faz um desvio ali, só esticando na, esticou a mão sem olhar, né, uma técnica conhecida desde alguns cornerbacks, esticou a mão ali onde você acha que vai ser a recepção, esticou, desviou a bola daí sem olhar, e ficamos na ficamos com o punch, né?
1: Pois é, esse, esse passe pro Haas aí, muita gente falou que ele podia ter jogado a bola na frente pro cara pegar lá, é, pegar over the shoulder, né?
0: Só que não é, pode esquecer que... É que running back, ele que é, ele é baixo ainda, né? É, o
1: running back, <risos> running back que consegue pegar essa, esse passe não vai ser né, não draftado como o Race foi. Esse passe é. já é complicado pra wide para pra running back é pior ainda. O passe foi bem colocado, na minha opinião, só que o, o linebacker deles, que era safety, Fez uma jogada de defensive back, né? É. É, e eu acho que esse drive exemplifica bem o que a gente falou da corrida dele na sessão de perguntas, né? A gente teve duas corridas que não ganharam nada, ganharam duas jardas, e nessa situação de terceira para oito, bem longe, é, o Fernandes costuma deixar jogadas em campo, né? Principal, como eu disse, no início da temporada estava acontecendo bastante, aí depois desse ponto a gente não costumou é, ficar nessa condição mais, mas quando acontece, é, a gente sai prejudicado. Então, o ideal é que a corrida entre, ganhando nem que seja 3 jardas por corrida, para deixar a situação mais confortável.
0: Lembrando que 3 jardas por corrida é horrível, né?
1: É, um, o dentro do start do running back é ruim, mas pro time Garupo, ele precisa disso.
0: E aí, mesmo aqui, bom, o jogo seguiu, né? E de novo, daí, o ataque dos menos convertendo ali bons passes, né? Uma terceira para a quarta Depois ele teve uma corrida negativa pro o Michel, que o Kendrick Street conseguiu furar ali o bloqueio. De Apareceu direto na jogada ali, eu pensei. Mas daí, de uma, uma segunda para 15, o Copper Cup já aparece livre ali. De com aquela jogada que a gente falou, né, que foi o Warner marcando slot, e ele foi explorado ali, né? Com 16 jardas. Uh, depois de uma terceira para dois, de novo convertida pelo pelos Venus, que vai ser a tônica do jogo, né? E depois ainda teve um... um Nester Ruffles do Greenlaw, que deixou ele já numa na linha de 11 jardas do nosso ataque... nossa defesa, desculpa. E eles... Não conseguiram jogar bem, né? Ficaram na terceira pra oito, não conseguiram a conversão, foram pra uma quarta pra um e conseguiram o touchdown pro Tyler Rigby, né?
1: Pois é, esse daí eles tiveram um retorno muito bom, até o retorno que o Juiz... Não, 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 acho que
0: o retorno foi o outro. Foi o próximo.
1: Acho que eles começaram na linha de 39 aí, não foi não?
0: Eu sei sim, que... sim, mas o do, do retorno é o próximo. Ah, tá.
1: Eles começaram muito bem nessa, nessa campanha tiveram que avançar pouco pra poder chegar no ponto de ataque, né?
0: E foi... Eles começaram na linha de 39 mesmo, mas a próxima ainda...
1: Pior. É. Aí acaba que na jogada do touchdown, não tinha nem muito o que fazer. Vi muita gente reclamando do Jimmy Ward. Mas quem tinha que marcar ele tava do outro lado. Era o Tart. E o como comeu feio a corrida, né? Eles fizeram Play Action, é. o Tart comeu feio e sobrou o Talent Livre no Pondead Zone. Foi uma jogada bem chamada e por, por pouco a gente não segurou ele de novo, mas mostrou que a defesa tava frágil. Eles conseguiram passar bem, bem rápido no campo, né? Apesar de ter começado Perto já do campo de ataque, eles conseguiram avançar bem rápido no campo E terminou com tantidão mesmo A defesa resolve aparecer na Zone, Mas dessa vez não foi suficiente
0: Bom, daí começa ali A campanha dos Fernandes, 25 jardas E já tem um fango do Gorópolo Meio estranho, né? Parece que esse é o único momento Que eu vi assim Não sei se o Dedão interferiu, mas se fosse pra colocar A culpa em alguma coisa, era o Dedão é, Ainda foi recuperado pelo Tom compto Logo em seguida sec no garópolo ficando uma terceira para 27. Vamos tentar correr para facilitar o pro punch, né? Óbvio, né? Uma jogada assim, né? Normal, né? Apesar do Darnes ter se chamado um QB sneak numa situação assim. Ainda perdemos mais uma jarda. Ou seja, a campanha total a gente perdeu 18 jardas, 14 no, no fumble, mais 3 no sec e mais esse corrida ruim aí no Laja Mitchell. E o punch foi na linha de 50 jardas e retornaram ainda 31 jardas, que foi daí esse momento que o foi. Foi tentar o teco ali no, num dos bloqueadores e bateu com a cabeça e entrou no protocolo de conclusão. É. E o, Nisso. O, pode comentar, o,
1: o ponto dessa campanha aí é que o garoto já tinha errado um, um passe só. Só tinha errado um passe. No jogo inteiro já estava 10x0 para eles, né? Então, esse é o ponto que a gente não pode ficar se quiser ganhar o, os próximos jogos. Porque dessa vez deu certo, mas eu não apostaria dando certo de novo. A gente bem atrás do placar, não podendo correr com a bola, tendo que passar direto. A defesa sabendo disso, então, acho que ia ficar bem complicado. Mas esse jogo se desenhou bem mal no início, né? A nossa defesa não conseguiu é, ser tão eficiente parando eles. Eles pontuaram duas vezes em dois drives. E o ataque teve dois three
0: seguidos. Um deles já estava na linha de 17 jardas nosso ataque. 19 jardas desculpa, do nosso ataque. E daí teve o touchdown pro Tyler Rigby. Daí sim, que na culpa do Ward do né, Luiz?
1: É. é eu, que foi o não... que
0: cortou pra fora, né?
1: Calma aí, eu, eu acho que isso não, esse touchdown não foi culpa do, do Ward, eu acho que esse jogou na nas costas do Embry Thomas. Foi um contra um, o Thailand. e é... Embry Thomas... Eu, é, é que eu não tô vendo, revendo mais o walk-in do jogo, mas eu tenho quase certeza que isso foi o Tyrande alinhado de frente com o Embry Thomas, e esse passo foi na fade, né? Só que o Embry Thomas estava até bem marcando bem, só que o passo foi perfeito. Eu acho que foi um contra um, o Ward não fez tanta abertura nessa não.
0: Acho que tava tá em zona essa, hein, Nisso já estava. Nossa, já estava quase 20, 14, zero. 17 a 0.
2: Hum. E
0: o Fernandes tenta, faz o passe ali para o Kiddo numa screen que não consegue avançar. Mas deu. O Jennings faz a, uma conversão lá numa terceira para 6. E aparece a primeira corrida positiva do time de 13 jardas com o Elijah Mitchell. E o Garópolo vai tentar um passe longo para o Benjamin. To toma o hit, a bola perde a força e ele é interceptado.
1: É impressionante como que toda vez que o, o Travis Benjamin está em campo acontece alguma merda. É. Não, <risos> não, não dá para entender a interceptação do garoto lá no início do campeonato para ele, a interceptação do Treinense foi para ele e agora de novo é, a bola seria para ele ele é interceptado de novo. Mas é, dessa dessa vez o garoto ele foi acertado na hora da, da jogada, né? Essa bola não devia ter saído da mão dele. Eu acho que ele forçou demais essa questão do passe. Talvez ele pudesse se proteger e aceitar os tecs, mas a bola não saiu como devia. Arra. É um passe que não tinha endereço nenhum e acabou dando errado, mas foi nesse momento aí que começaram a me marcar no Naksak, porque o passe foi horrível, não tinha nem como discutir
0: é, esse tipo de coisa. É, o tentativa de passe também foi porque de passe longo, né, que tá, faltava 3 minutos só para 3,50 e tava 17 a 0 né, pra água, tava começando a bater na bunda aí do time. Bom, mas o Renz vai pro, pro ataque já em... Mas... O passe foi longo, né? Tem mais essa, né? O Rennes começou na linha de 20 jardas. e não entendeu porque o Garoppolo fez esse passe longo numa primeira descida. Porque a gente tava sem panter, né? Então, obviamente, foi uma decisão pensada. É, o Rennes não consegue avançar correndo e começa a forçar o passe, né? E daí numa terceira pra um, aparece ali o Nick Bossa junto com o Arley Carms, De novo, o Arda teve um puta jogo. Pro sec, tirando ali qualquer chance do Rennes fazer a pontuação. E deixaram um o garópolo com 45 minutos. E é a vapo, né? 45 segundos é muita coisa para o nosso garópolo né, Luiz? É,
1: ele e a Aaron está ali na, na, na questão de ser clutch. Foi o primeiro drive da, da defesa que conseguiu parar de fato os runs, né? E mostrou qual, qual que seria a tônica do jogo. A gente ia ter que chegar no, no Matt Stafford para conseguir ter, dar chance ao time. A defesa fez isso o campeonato inteiro. O ataque não rendia tão bem. E a defesa continuava dando chance para o time ganhar o jogo menos os cartas que eles não jogaram nada. Mas uh, a receita da temporada funcionou no último jogo dela. E basicamente deu chance do garoto não sai do Furi não sai com zero no placar. Né? Esse drive foi bem importante para meio que dar esperança a gente no próximo no próximo no segundo tempo.
0: Daí teve um grande momento ali, né, já no primeiro passe do Bernard que ele conseguiu uma boa recepção para 19 jardas. E no segundo, Bernard Hill que recebe ali e ia tomar um teco Perdendo duas jardas, ele faz um passe lateral ainda para Dibble Samuel, né? Numa corrida ali, né? É, 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 é parece passe, mas é, é, foi bem legal. E o vai lá consegue as 10 jar é, jardas, no total, ele conseguiu oito jardas, né? Porque voltou duas. É. É, logo em seguida, um faz um passe pro resto ali para sair pela lateral, né? Conseguindo ali o first down. E aparece a big play com o Brando Ayuk ali no meio do campo e ficando aí só com o spike pra, pro fio do gol, né? Quem é, é um é bonito, né? Pra quem é otimista,
1: esse drive dá, dá pra colocar bastante fé no, no que o Brandon Ayuk fez. Né? Ele apareceu bastante no momento complicado do jogo e, e chamou a responsabilidade. Ele teve um excelente jogo, mas esse drive foi onde esse excelente jogo começou. Ele apareceu, ficou livre, ganhou, ganhou, pegou a bola e conseguiu fazer as jogadas. O é, que a gente esperava dele esse ano, eu acho que esse drive conseguiu fazer essa esperança passar pro ano que vem também. E o garoto só
0: passou a bola, não né? teve corrida provando que o Fluminense consegue mover a bola sem corrida. Viu? A campanha é com 5, né, Peter Spike e 61 yards. Logo em seguida acaba o segundo quarto, né, 17 a 3, só que essa campanha de deu uma esperancinha, né, Luiz? É. No intervalo, hum, a bola é nossa, pode dar boa. E começamos com a bola, né, e de novo, boas jogadas com passe, né. É, uma
1: coisa legal é que o pessoal fala que o Shannon sabe controlar relógio, não sei o quê. e o Freinares é o time que mais pontuou Nesse 2-minute drill, é, antes do, do intervalo, né a gente conseguiu pontuar bastante nesse, nesse tempo para poder dar, ter alguma chance de, no, no, na, no, segundo, no terceiro quarto no quarto quarto no final do jogo. Foi bem legal essa, esse contraste aí do que o pessoal fala e do que acontece de verdade.
0: Bom, teve lá um passe curto pro Hestler, que ainda avançou bem para 13 jardas, e teve a big play lá pro Brandon Ayuk que eu acho que é essa que estava pensando, Luiz. De 31 jardas lá no... Foi um passe em profundidade do Garoppolo, né? Acho que o Brandori quase tava bem livre ali, né? No, no, menos comeu bola. Ele ganhou 31 jardas, ainda apareceu daí o Dibble Samuel naquela corrida que quando ele corta, ninguém segura, né? É.
1: O, o Dibble, foi outro passe que só teve. Outro drive que só teve passe. Só que esse drive específico parece que o pessoal esquece, né? Não encaixa na, na narrativa de que o Garoppolo só consegue funcionar se o jogo corrido estiver
0: funcionando. Nesse momento aí o jogo corrido não tava é, funcionando. É, é. Teve, mas é aquilo que a gente falou. Teve os, as corridas, ficou em terceira descida para quatro, é, para três, três. É, mas... pra dois, depois, só que esse pra dois não tinha, teve corrida boa, né? Mas tudo corrida curta, né? A melhor corrida nesse drive foi 5 jardas e depois o touchdown, né? Pois é, de 75 jardas do drive,
1: 50 foi via passe. E, e o pessoal costuma falar que o garoto não funciona sem corrida. A corrida não fez, não foi nada demais assim, e o ataque do, do mesmo do mesmo modo. Eu acho que isso mostra como que a avaliação do Garopolo é um pouco é, equivocada às vezes. Aí parece que todo mundo fala que eu defende. Eu
0: escutei hoje, eu escutei hoje falando que o footwork do Garopolo é péssimo. É, todo mundo então. fala isso
1: desde 2017,
0: mas ninguém mostrou
1: onde que é péssimo. Só, só falo. Mas. Não, não tipo, o defender do Garoppolo tem
0: bastante, sabe, gente? Mas é. vamos.
1: É, o garoto é, é, é um quarterback limitado Que não consegue fazer um monte de coisa Que precisa de um monte de suporte Mas é na hora de criticar, critica o que não cabe crítica Eu não entendo, pô O cara tá, tá tudo aqui, ó, fala disso, fala disso E o pessoal fala de hoje, não cabe, vai entender Mas isso é isso, é só Bom, meu desabafo Eu não defendo garoto, vocês que erram muito nas
0: críticas Bom, o Luiz é aí defensor do garoto <risos> né? é, O Rams não consegue avançar né? Tem um time eles tentam correr Só que aqui cabe elogiar Nossa defesa, que é uma das melhores defesas Contra o jogo corrido, né é. É, em, em Jardas, se eu não me engano, estava em primeira até uns dias atrás Mas isso era porque o nosso ataque estava comendo muita bola né? tava comendo muito relógio Então os times não corriam contra a gente é então, No
1: início da temporada essa questão de corrida era um problema E acabou que resolveu bem, principalmente com o indo para dentro A gente conseguiu é, ficar bem coiso do, do meio para o final da temporada e basicamente, de novo, a defesa dando chance do ataque se recuperar da merda que foi no início do primeiro tempo. É, a defesa do Fernandes tem que... Ir. Ela recebe bastante crédito, mas ainda assim, capaz do crédito ser menor do que o ideal, porque a gente só conseguiu chegar nos playoffs porque eles fizeram um trabalho excelente, mais regular do que o nosso ataque foi.
0: Bom, e agora o que, que a gente falou? Nossa nosso é. jogo corrido não estava funcionando e estava tudo... No... A maioria das Jardas estava vindo. Eu acho que nesse... teve um momento ali, antes do... Da corrida do Bolsonaro que tava zerado né, na nossa corrida, né? É, a gente não, não tava conseguindo a muito tipo, tava... de jeito nenhum. No, no final, no final do, do, ter... do segundo quarto tava negativo a jar das corridas. Tão mal que tava. Mas o que, que o Shanahan fez, Luiz?
1: Aí ele correu com a bola. Nessa... Ele
0: resolveu enfiar a bola na goela dos Rams em todo no drive inteiro. Esse, esse drive inteiro, aí? inteiro. Inteiro.
1: Se eu fosse quarterback nesse drive, ainda seria touchdown, porque... <risos> nesse caso aí, o Nick Boone também funcionaria, igual a pessoa fala. Nesse
0: aí, o Nick Boomer serviria também. Bom, foram 12 jogadas né, no total e um passe. E de quem que foi o passe? De Bullseman. <risos> Esse aqui foi, foi tipo masterclass, né? Porque os dois drives anteriores, a corrida não funcionou e foi decidido no braço, não sei, na última corrida de do Bullseman, né? né? Yes. E nesse foi... E nesse, tava só correndo na última jogada. Faz a corrida com o Dibble Semel, né? Só que não. É, na verdade, é um jogado de passe. E o John Jennings aparece livre na zone. Né?
1: Isso é bem legal, porque quando, as as é, quando o a Pernanis coloca da... o Dibble Samuel no, no backfield, a defesa é toda justa. A gente vê o Sexto descendo, vê o pessoal ficando mais poeso lá no box. E é, é, a gente comentava lá no grupo do, do Mil Grau que o, o Kyle gente tinha que começar a chamar alguma coisa diferente quando o Debo tava no backfield, porque a defesa já estava sacando o que estava acontecendo. E foi exatamente o que, que ele fez. Né? É, ele tentou esse passo com o é um monte de vezes na temporada, não deu certo nenhum, mas deu certo na hora que a gente precisava. E o interessante desse drive é que o que aconteceu aqui agora foi exatamente o oposto do, do início do jogo, que a defesa dos Rams estava conseguindo combater o ataque do FN em questão de fisicalidade. A, 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 nosso ataque é sempre foi bem físico, e por isso que a gente ganhou dos Rams no primeiro jogo. Só que eles entraram muito bem postados nessa questão. Eles não estavam perdendo na força. Eles estavam conseguindo bater de frente. Só que não conseguiram o tempo inteiro. E como o Farinay já tinha pontuado duas vezes na campanha anteriores. O Shanahan podia se dar o luxo de correr com a bola de novo. né? Porque correndo com a bola nesse drive ele poderia empatar o jogo. Então não tinha questão de relógio nem nada. E felizmente funcionou. É a questão da, da de, de entrar na hora certa. O que, a corrida funcionou bem na hora que a gente precisava dela. Não, não sei se com, com o passe do Garo a gente ia marcar um tatidó de novo, mas por sorte a gente nem precisou.
0: Bom, bola volta para os Venus, né? Já estava empatado, né? De 7 a 17. E o DJ Jones consegue um sec ali no Matt Stafford. E logo em seguida tem a interceptação do Matt Stafford, que ele faz um passe longo. E Emmanuel Mosley recupera ali, do, vindo recuperado da lesão, consegue a interceptação numa boa jogada dele, né? Pois é. é uma coisa que aconteceu, isso que eu esqueci de comentar é que é que eu não sei se foi nessa campanha eu acho que foi na do Touchdown não foi foi nessa foi nessa que eu já tava puto então hum. deve ter sido nessa na interceptação toda hora o Matt Stafford sofria pressão é e a gente... toda hora o, o Nick Bossa mesmo encostou no Matt Stafford umas duas vezes e não conseguiu sec velho é um problema o, né? o que, que o que que aconteceu
1: <risos> é um problema da defesa dos de há bastante tempo até a gente consegue pressionar mas não consegue converter isso em sec principalmente o Armstead o Armstead faz isso direto Sei lá, não dá
0: pra explicar o... Não, não, não é nem de pressionar, Luiz É de chegar nele Tipo, pressionar, forçar o passe rápido Ok, acontece Mas eles estavam chegando, batendo Mas o Stafford não derrubava É uma Foi umas duas, três jogadas assim Ah, que deu raiva aí, ó Perdeu uns três secs aí nessa brincadeira
1: O DJ essa campanha com o dele Foi meio que pra mostrar o jogo dele como um todo É porque esse jogo ele jogou pra caramba também Foi... É um cara que não aparece tanto, é um cara de corrida. A
0: parte do que a gente fala aí da Jogo Corrido ser um dos melhores é na conta do DJ Jones, é, né? É, ele... E teoricamente, porque pelo nosso sistema, era pra entrar corrida nesse time, né?
1: Ele foi um... Foi nessa temporada, acabou voltando barato. E eu falei, ah, senão pode deixar ele ir pro mercado de novo, porque ele provou ser uma peça bem importante pra um cara de, sei lá, 300 libras, ele, ele se move bem pra caramba, ele consegue ser um fator... É muito contas. rápido, né? Pois é, se o time... Na primeira é. descida a gente espera a corrida, mas se o time for pro passe, o DJ Jones não se torna nulo, né? Não é um cara que vai só tentar levantar o braço, ele consegue de fato chegar no quarterback. Então, é um cara bem importante pra nossa defesa.
0: Bom, na interceptação, né? Apesar de que ainda não tava numa boa posição de campo, né? Ficamos ainda na, na de 32 jardas. É,
1: é, essa, e... essa interceptação aí foi legal porque o, o, o Mozo interceptou, caiu no campo, aí foi o time todo comemorar com ele, só que ninguém tinha encostado, A jogada ainda tava valendo. O que tava quase do lado dele e a jogada valendo ter que sair correndo do, do campo depois porque
0: para não fazer merda. É, ele voltou, tipo, interceptação. Não, é, nem retornou a interceptação.
1: É, é de ser, deram. Eu acho que deram dar o by contact, mas de, o time deixaram correr. O time deixou ele. ele... Ah,
0: não, é, é, é foi, 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 Bateu no pé dele, né? É. É, Foram como. Lembrei, lembrei. Mas deu o deu, deu, deu by contact mesmo. Bom, Nils Fernandes não consegue avançar, né? Fica. Corrida de três jars lá, tem um passe incompleto para o Ayuk, em profundidade. Eu não lembro desse passe. É, não foi em profundidade. Foi. foi um que foi quase interceptação? Parece que deep middle É, é
1: foi bem foi... Foi que uma glance, uma, uma skin post, um post mais, mais longo, só que o passo foi um pouquinho atrás. Aí a bola bateu na mão do Ayuk, ele jogou para cima e quase que pega. Ah, é, quase foi interceptado.
0: Isso. É desgraça. É. E daí um passe para o Jennings que foi incompleto e ficamos com o punch E aí entra ele, né? Grande Panther do 49 quem que é o nosso Panther agora? Gold,
2: 47 jardas, porra!
1: Melhor que os Spunt do West É,
0: porque tipo, ele tem a perna suficiente pra 50 jardas só, né? É. Isso não passa. Bom, nisso os Rams não conseguem avançar, né? Tem uma big play ali, mas logo em seguida, um terceira descida pra 10. do com uma blitz, né? Do Fred Warren e o Arden Key. É. Nesse ponto do
1: jogo ali eu já, já tava assim, porra. Fred Warner não apareceu em nenhum momento importante da temporada. aí. Eu pensei em falar isso e não falei. Aí ele só chegou e, e fez o sec. É, foi uma um jogada bem maneira do The do, do Não tinha como... O, o Fred Warner passou livre até o, o Matt Stephens. Foi um design bem legal até. E mais uma vez. Bom, daí. É, a defesa mantendo o Fornani no jogo mesmo. Com, com o ataque não funcionando. Né? Tava 17 a 17 E eles não pontuaram desde o, o touchdown do, do Tyrande lá. Ele, a gente parou ele eu acho que. Desde o touchdown que o
0: eu... chama que, que é Vem em campo?
1: É, desde <risos> o touchdown que o chama que vem em campo. A, a defesa, a gente fala bastante do Garou por, por ter conseguido tirar o déficit de 17 pontos, mas a defesa, sem a defesa a gente não chegar nem perto disso, né? Eles jogaram no, no nível, sei lá, não, não sei se fica uma comparação muito grande, mas bem parecido com a defesa de 2019. Porque dá pra falar que elas ganha... eles ganharam o jogo pra gente de novo contra, contra os Rams. Bom.
0: Daí logo em seguida tem uma boa campanha, avançamos bem em campo, né, de Bolsonaro fazendo as corridinhas dele ele depois de receber uma bola curta e... Uhum. e daí fica num false start, né, fica numa segunda pra 14 e o Garoppolo tenta achar o Kiro ali e foi desviado e depois interceptado, né.
1: É, o passe foi um pouquinho atrás, aí o... a pressão uhum. chegou, o garoto jogou a bola atrás, aí o, o... Uhum. se bateu pra cima e pegou o uhum. É, o negócio desse, né? desse passe é que eu acho que o é aquele momento do Madden que você quer fazer... Não deveria ter feito ali no passe, é, né? Você quer fazer estático com algum jogador, sei lá, eu preciso de 100 jardas com, com o George Kiro pra ele poder virar Superstar. Aí você vai e força o passe só pra dar essas jardas pra ele. O Kiro não tava aparecendo no jogo e tava sumido. Talvez o garopo é, tentou meio que dar confiança pra ele forçar o passe, só que deu tudo errado. Porque... É, olhando assim na câmera O melhor, é, o melhor jogador estava no Kiro é, o, o melhor
0: defensor do, do Dream
1: Olhando assim pela câmera Da transmissão, eu, eu não vi espaço para passe nesse lançamento O passe tinha que ser muito bom para poder Conseguir entrar tá? Era a Zone, todo mundo sabia que a bola ia no Kiro Então eu, eu não gostei tanto dessa decisão não
0: Nisso o Rens Começa, ele é, faz um And ali com, com o Copper Cup Meio que dá vida de volta ao ataque deles né? Porque eles estavam algum tempo sem... É ser uma boa jogada de corrida. E logo em seguida um, um big play lip Cup per Cup de novo com o Jimmy Ward na, na jogada, né? Daí é, acontece, né? O cara apareceu meio livre ali e ele só apareceu pro Teco E nisso o Rens foi avançando, né? Com corrida principalmente, né? Depois de abrir, conseguir abrir esse espaço ali pro, no jogo aéreo, o Foreigners meio que deu uma. Uma abertura maior ali na corrida e eles foram correndo, ali conseguiram 14 jardas 17 jardas, ainda tem uma penalidade do Greenland, face-mask que deu mais 15 jardas pra eles eles ficaram dando uma terceira pro gol na linha de 4 jardas e o Cooper Cup aparece de novo na endzone fazendo touchdown
1: pois é. nesse momento de jogar aí eu não, não sei se eu devia falar mas eu apostei que o Fluminense né, não perderia por mais de 15 pontos que o Libra marcava o touchdown e que o Cooper Cup marcava o touchdown também Aí eu só precisava de 8 jadas e meia do, do Juice pra ganhar cem reais, hein? Aí ele não conseguiu nenhuma recepção. <risos> mas, mas...
0: Desespero,
1: hein? Pois é. Mas, meio a, que a, a interceptação do garoto no, no momento que o jogo era todo do Playnard, eles deram vida pra eles, né? Foi bem grande, de 92 jadas e mesmo assim, eles conseguiram Ser o que eles foram no, no início da partida. A defesa de não ia ganhar todas e, se a gente perdesse, dava pra colocar toda a culpa do mundo no garoto, porque ele tava com a
0: faca e o queijo na mão. E você sabe o que é enfiou a, ca... a faca naquele é. lugar, né? Nisso faltando 2 minutos e 50. Não aparece aqui certinho. Mas faltando pouco tempo, Fernando não consegue avançar em campo. Básica, quando depois um sec ali com o Rom Miller aparece livre, né? E vamos pra um punch, né? Numa quarta pra 18, na nossa linha de 17 jardas, com o Rob Gold de, de Panther. Ele ainda consegue 43 jardas sem retorno, hein? É. Que beleza.
1: E, e eu, de verdade, eu não olhei o Twitter, mas eu tenho certeza que tem gente que reclamou dessa decisão de chutar a bola, né? E eu achei que o Shannon foi bem, bem, sei lá, gostei bastante dessa decisão dele de chutar.
0: Confiou na defesa, é,
1: né? É. O Fortnite converteu uma quarta pra 18, o ataque não tava andando nada, a gente acabava de sair de uma de uma interceptação, então ele chuta e deixa a defesa fazer o que fez o jogo inteiro eu acho que eu, essa decisão específica, específico mesmo que o Fortnite dando dando
0: errado eu gostei bastante do Xanarin ter feito. É, nesse momento aqui o Fortnite já tava com chances minúsculas de vencer, né Porque daí dependia do dos Vans não conseguir um first down e vim pro Fortnite a gente tinha conseguido um touchdown, conseguia o, a pontuação, né, o touchdown e e ainda ia pro overtime, isso na é melhor das hipóteses. Né? Mas o que acontece? nossa defesa aparece, ficamos no... ele já tá entrando no 2 minutes war, né? Nossa defesa aparece e com as chamadas de time ficamos com 1 minuto e 35 segundos, se não me engano. É, eu coloquei 1 minuto e 30 no deixar o Garópolo com 1 minuto e 30, né? <risos> Nisso o Garópolo consegue ali fazer bons passes pro Brando aí, principalmente ali no meio, porque o Brando estava tentando evitar a saída no lateral, Mas nós vamos pelo meio mesmo. Depois ainda dá um big play ali, um passe para o meu livre na, na, meio do na lateral, ali meio que para o meio do campo, ainda consegue correr bem, e eles aceleram o snap para conseguir mais uma penalidade, parar o cronômetro, e ficamos daí, faltando 31 segundos, e o Garoppolo acha o John Jenkins livre, próximo à endzone, ele só recebe e faz um passezinho para entrar na endzone, né? empatando o jogo. Pois
1: é, aí é o quarterback do povo, James Richards Caruca o cara... Ele deu entrevista hoje falando por que ele se sai tão bem né, nesses momentos. Ele fala, é porque eu quero estar nesses momentos. Então explica o porquê dele ter lançado duas interpretações antes. Porque ele, ele queria estar nesses momento. Ele forçou o momento. É, <risos> ele queria estar nesse momento, e então ele foi criou o momento. É o que todo mundo faz. Mas nesse jogo não porque o garoto não é esse médio pra baixo que todo mundo fala. né? Esse quarterback que qualquer um faz que todo mundo fala. É, pela terceira vez nessa temporada, se não me engano, ele pegou o, pegou o ataque na mão e lançou ele. Conseguiu fazer o ataque mover o, o campo inteiro para ganhar o jogo. Contra o que ele não funcionou. Não por conta dele, né? Porque a defesa fez merda. Mas é a terceira vez na, te na temporada que o garoto pega a bola no último drive e faz acontecer. Então, eu acho que isso aí é Serve para mostrar como que ele é esse medíocre. Um pouquinho acima disso. Erra bastante, mas é, tem qualidade também que o pessoal costuma ignorar. E eu acho que não cabe ignorar a fantasia é um cara que basicamente fez é, ganhou esse jogo pra gente a partir do momento que eu vou no, no último drive do campo né? eu vou falar eu tava tranquilo quando eu vi que o Brennan tinha chance de empatar de o jogo eu tava tranquilo
0: pior que eu fiquei tranquilo no último drive né? nesse 1 minuto e 30 e o overtime Já, né? eu, eu tava, fiquei mais estressado no meio do jogo
1: é o um negócio que o, o garoto ele errou um antes de lançar pro James ele errou um passe pro, pro Dibble Sam seria touchdown também aí Dava pra dar uma xingada, mas é, 88 jardas assim, nas 5 jogadas, eu... não tem como criticar esse quarterback, Não, não dá pra criticar o que, que ele fez nesse drive, né? O passe pro Dibo Seme, de, de novo sem
0: corrida, né? Porque... É,
1: o, o passe, o, o passe <risos> pro Dibo Seme, olha lá, que ele conseguiu quase 50 jardas. Foi o um passe longo aí, o pessoal fala que o garoto faz passe longo pra fora do número. Acertou o o Dibo Seme, que foi muito esperto também. A rota dele era outra, ele era justo pra conseguir ficar aberto. E o garoto ficou com a bola no lugar certo, foi. Foi um draft que mostra o que o Fortnite pode ser, né? Se, se o garoto jogasse no nível desse drive, é igual, como jogou no nível dos dois primeiros drives contra os Tigers, como jogou no nível dos Falcons, como jogou no nível dos dois últimos drives contra o Tango, <risos> ele ia ser um top 10 contra a pack da Liga. O problema é que ele varia demais. É, ele vai fazer um drive desses nesse jogo e o primeiro do jogo que, da temporada que vem, que é o ele vai lançar no 3-7 O problema é essas inconstâncias aí, mas ele mostrou que consegue... É ganhar jogos, consegue
0: mover a bola quando precisa. Bom, daí entramos no overtime, ganhamos o Karol Coroa, começamos com recebendo a bola. É. E, faz, e uma campanha longa, né? Uma campanha bem longa ali, com entrando corrida, daí tem uma, um hold numa segunda pra dois, virou uma segunda pra doze, eu puta tá que pariu, vamos ferrar o nosso drive. Uma, ficou numa terceira pra, ce, pra seis, e conseguimos uma boa jogada, com é. o Jennings. Ele foi nessa jogada que ele cortou pra esquerda? Pra direita. Ou foi no antes, né? Ele... É isso, isso é. ele corta para a direita e já recebe parecido com o lance do Trey Lance, só que com menos confiança.
1: Né? Pois é, e esse passe foi legal porque a gente não viu o garoto fazendo esse, esse tipo de passe a temporada inteira. É uma coisa que eu tava achando bem ruim no ataque do é que em terceiro descido a gente não atacava fora dos números, nesse tipo de rota mesmo. Tinha um espaço a gente não ia lá porque, sei lá, na teoria o garoto não conseguia fazer. E ele acertou o passe. E o John James, fez acontecer depois da recepção, né? Ver. É, todo esse peso que ele tinha, todo esse tamanho, essa força, ele usou pra conseguir é, um monte de jardas depois da recepção. Foi uma jogada bem legal. O, o interessante é que nesse drive podia ter acabado na primeira jogada. Uhum. Quando ele escorrer um arpeou, o de você não tava praticamente livre, Era pegar a bola e correr o resto do campo e o garoto errou. <risos>
0: É, eu acho que só tinha um safety, né? Ele ia ter que quebrar o teco é. do safety que ainda E o safety ainda não tava do mesmo lado do campo. É, né?
1: pra mim se o eu pegar essa bola na mão ali era touchdown foriness, não sei nem como.
0: É, bom. Daí ficamos ali na linha de 6 jardas, não conseguimos a conversão, né? É, essa jogada... E fomos pro fio do gol. É. Essa jogada proquilo, pode falar? Essa
1: jogada pro Kira eu achei bem feia, viu? Se... A gente precisava correr 6 jardas pra marcar touchdown, aí o touchdown, a bola só foi pro queiro e deixou o paz do resto. Só que sei lá, não gostei tanto da chamada, que basicamente entregar a bola pro talento e gastejar-se na força. Não, não gostei tanto. Mas não,
0: isso deu certo no final. Bom, daí ficamos com o fio do gol, né? Lembrando que tava no overtime e touchdown ia acabar o jogo, fio do gol dá a bola pro adversário, que foi o que aconteceu. Vamos começa ali, tem uma penalidade, a nossa pressão consegue chegar, né? O não tava tão confortável. E eis que Arden Key lá pressiona dar um QB hit, né? Esse... Na interceptação, na Arden, que consegue o KB Hit, quem tava criticando ele aí, é. e o Embry Thomas aparece ali numa bela jogada, né? Ele tava de costas, faz o backpedal, pula na bola, faz tudo certinho, né? Pois
1: é, a gente conseguiu pressionar praticamente o drive inteiro, é, conseguiu pressionar o Stephens, e esse parecia, sei lá, um pouco impaciente. Eu, eu gostei da estratégia
0: do... E é porque, já, porque, na verdade, já entrou no time do Morning, é, né? Eles queriam uma big play... A fez... campanha do, do é, Eles tinham, eles tinham precisavam de uma big play para daí conseguir... Ficar no jogo. Manejar melhor o tempo, é. é ficar é, no é, jogo, é, manejar o tempo. Esse empate
1: bem legal se acontecesse. Dava para falar que ia ser combinado. <risos> Mas é, o ponto interessante da interceptação do Henry Thomas pra mim foi que ele usou a mesma técnica que ele usou contra o Jamar Chase. Aqui no caso do Jamar Chase, ele foi tostado e foi total e aquele que conseguiu se manter em e fazer a interpretação, né? É... Vai ser clichê.
0: Impulsão dele, né?
1: É, vai ser clichê. <risos> Pode me chamar de, de obra porta porque eu estou sendo isso. Mas a evolução do André Thomas, desde o momento que a gente teve que colocar ele para ser é, titular, até agora foi, foi exponencial, não foi uma linha reta ele... Desceu
2: bastante
0: um pouco tempo no, é no, no segundo jogo mesmo que o pessoal criticou bastante eu é. tinha gostado dele é, né? eu, 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 acho que é... mas no segundo jogo é que comparado ao primeiro jogo também né qualquer coisa era evolução <risos> mas no segundo jogo o pessoal criticou bastante ele eu até, eu até falei no Twitter lá que ele tava bem melhor é. do que no primeiro jogo porque no primeiro jogo toda a bola nele era ele foi queimado é. né nos outros tipo toda a bola ele não estava queimado mas ele perdia a jogada é bem
1: parecido com aquele Testum, a situação dele ele conseguia se posicionar bem mas não tinha bola skill para poder é, fazer a jogada aí acabou que ele era totalmente queimado e evoluiu para ficar bem mas você deu a recepção mesmo assim e agora nesses nesses dois últimos jogos até ele conseguiu é, defender o passe de conseguiu atacar a bola direitinho foi uma relação bem legal. Eu não tenho nenhuma de essa aí do ainda. Mas a primeira que eu vou comprar vai ser do Dumb Thomas. Tá prometido aqui.
0: Uhum,
1: sei. É, eu tô falando sério. te juro. Só preciso do dinheiro.
0: É, e com a interceptação, finalizando o jogo, né? Ferdinandis nos playoffs. E ganhamos fácil. Nunca duvidei. <risos> sem <suave>. Nunca duvidei. <risos> nunca duvidei. <risos> em nenhum momento do jogo. Nem quando tava 17 aí, a 0 Eu ia dormir 9
1: horas noite. Eu vi tudo igual doido pulando aqui. É...
0: E aí, Lins, considerações do jogo?
1: Considerações do jogo, achei fácil, mas os Ventos são nossos fregueses, então se a gente pegar os playoffs, a gente com certeza já avança, não precisa nem ter jogo. Mas, fora isso, eu acho que mostrou bastante do que é o Jimmy Garoto, o que é o Jimmy Garoto no geral. Um cara que consegue fazer jogada, mas faz merda no nível equivalente. Então, eu acho que esse jogo serviu para colocar o garoto na nutshell, que eles falam, Fala bem quem ele é. Deu pra mostrar também quem é o ataque do. quem é o time do Fluminense, mas principalmente do que a gente é capaz. A gente ganhou duas vezes e um dos melhores times do NXC. Então, acho que isso serve pra, pra mostrar que a gente não é o time mais fraco no Foreigners, eu acho que longe disso até. A gente tá 8-3 nas últimas. 8-2, nos últimos três jogos. É, eu falei no mês mês, né? Ganhamos os dois campeões da conferências, Perdemos os dois campeões da conferência. Vai estar a última bola por três pontos. Então acho que dá pra ter alguma esperança numa campanha mais profunda nos playoffs. E esse jogo serviu pra mostrar isso. Só tem que começar mais
0: cedo. É, só, só curiosidade: o Garoppolo terminou com um ratio de 87,5. Matt, Matt Stafford, 93,0. E o De Bolseman, 158,3. É o de meu né? Dibble. Correu 45 jardas, recebeu 95 jardas, só não foi melhor que o Brandon Ayuk e o John Jennings, né? Yeah. <risos> que um recebeu 107, o outro 94 jardas, só que os dois TDs, É, né? eu acho
1: que o principal do Brandon Ayuk foi ter continuidade também, Na temporada passada ele já prometia alguma coisa parecida com isso, mas se machucou, não conseguiu jogar 100%, e essa temporada ele conseguiu ter alguma continuidade e foi o, o principal
0: recebedor do time.
1: Eu acho que esse ataque...
0: Não, não foi o principal recebedor do time, não. não. Na partida assim ah, no finalzinho sim mas na temporada. não temporada Não, na temporada mesmo ele começou mal de né? De você, meu? Não, Brando Aiu que você ah, falou Ah, uh...
1: Brando
0: É, você falou Vendo aí Ou cortou tô, tô, tô tá ok, okay. Estou então,
1: <risos> é, falando de você, né? ele conseguiu ter continuidade Foi o que a gente esperava dele é, Na temporada passada então, Esse ataque com o Trey Se o Trey conseguir evoluir Chegar no nível consistente não precisa nem ser o nível do garoto hoje, mas pegar no nível consistente para fazer tanta merda na temporada que vem, eu acho que esse ataque vai ter tudo para pegar um patamar ainda. Se ela é meio que um pouco abaixo dos títulos então tem potencial para ser um dos melhores ataques da Liga com todos esses playmakers em
0: campo. E melhor jogador de ataque, mano. É, de você, é de você é assim, mesmo? Pensei que você ia puxar mais sardinha pro Garoppolo, <risos> mas é que pesa demais as duas interceptações e o fã. É, é, né?
1: Ele teve bons passes <risos> o jogo inteiro, teve alguns erros de precisão aqui e ali, mas ele tava soltando a bola com confiança, tava jogando a bola no lugar certo na maioria das vezes, só que aí o cara vai e erra feio três vezes no fã e nas interceptações, não dá pra, pra passar pano dessa vez, né? O pessoal fala que eu passo pano, então não dá pra passar tanto pano. Porque não foi uma atuação que a gente gostaria de ver. Se uma defesa um pouquinho pior, a gente tinha tomado 50 nesse jogo. Então, essa é, não, eu não vou virar. Não vou ser viúva nessa, nessa análise
0: aí. O Garop foi um dos motivos que a gente virou o jogo e foi um dos motivos que a gente quase perdeu é, esse foi jogo. Foi um motivo
1: da né? gente ter virado <risos> o jogo e é um dos motivos que a gente precisou virar.
0: <risos> não, precisou virar não, porque quando ele entrou, ali no começo, nem, nem teve tanta culpa é, dele. Né? Ele errou um
1: passe e tava 10x0, mas aí vai... Isso joga a bola duas vezes no, na mão dos caras, complica o movimento.
0: <risos> Bom, e da nossa defesa, Luiz, o que você achou?
1: Eu gostei bastante.
0: Você acabou de elogiar. É, né?
1: Achar um, um jogador só específico, eu, eu acho complicado. Mas eu acho que o Ark eu o Nick Bolsa não conta, porque ele sempre joga nesse nível aí, mas o Arbster é um cara que, igual o garoto, todo mundo critica o que não deve, e nesse jogo ele foi, foi fantástico, eu... Acho que o Eric Armstead, junto com o Big Bill Alves, jogou pra caramba, o Nick jogou pra Eu Acho que dá pra colocar qualquer... ele como o melhor jogador
0: de defesa. Bom, a defesa foi muito bem o jogo inteiro, né? Como o Luiz comentou, ele só... quer dizer, no começo, ali naqueles primeiros drives não, mas o segundo, pra te dar ao lá deles, nem tinha muito o que fazer, né? ele tava na linha de 25 jardas. O Eric Arnest conseguiu dois sex e meio, ainda três QB hit, o cara tava um monstro no jogo. Que Outro... Acho que foi mais, hein? É, mano. Né? Que só nessa brincadeira já deu 5,5. Já conta 6, né? Porque o sec é meio é. Né? é que eu não tenho aqui, eu não tenho aqui os service Mas o Arden Key também jogou bem, né? É, ele é... Na pressão, por exemplo. É.
1: Talvez seja a maior surpresa da temporada, né? E é interessante como o Ferenice consegue criar esse tipo de jogador. O cara que não fez nada em lugar nenhum, chega aqui e consegue produzir. Foi, foi verdadeiro. Harry Ryder foi assim, é. né? Aí foi pro C-Rox e não fez nada. Se o C-Rox quiser
0: contratar o Arden Key, ele não que também não. É, teve um momento também que o Dante Johnson saiu, né? Porque basicamente tava tudo nas costas dele e o Darkies Denard, não sei se você lembra é, dele. É. Entrou ali de slot e, e meio que... Não resolveu, né? Mas deu uma apaziguada ali. Teve uns passos na direção ali que ele conseguiu desviar. Eu desgegar. já tenho
1: 43 no time
0: que eu não faço ideia de quem é esse cara. Eu
1: não passei o jogo e tive tentando saber o que é.
0: Mas não jogou mal, não. Se bobear, vai, vai jogar de novo. Vai subir de perto do Sweden. É, a, Com a soft a gente vai ter o William de volta.
1: Só que o Willian já, já não é mais aquilo tudo também. Vamos ver.
0: Bom, mais algum destaque defensivo que você lembrou aí? Defensivo? Eu acho que não. Destaque que o Fred
1: Warner precisa fazer valer o contrato, né? Porque do jeito que jogou essa temporada aí, ele não valia metade. Não teve nenhuma interceptação, apareceu pouco. É, tá sendo consistente nos técnicos dele lá, mas é, pra um cara que é o melhor, não... mais bem pago da liga, eu acho que ele precisava fazer um pouquinho mais.
0: Ele tá sendo bastante... Eu utilizo, é... Tá sendo explorado bastante quando ele tá marcando slot, é, né? É,
1: é, até normal, mas sei lá. É, a minha expectativa pro, pro Fed Warner seria um pouquinho maior do que ele fez essa temporada.
0: E é isso, né? Então o capa vai pro você, Samuel mesmo? Ou pro. Vai, é, 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 vai. Jogar... O, <risos> o Dibble Samuel não tem O Samuel não recebeu o passe pra TD, cara. Ele, faltou ele correu. Faltou <risos> receber. É. Ele correu, ele passou, faltou o passe, que seria aquele. Imagina se ele ainda tem. Aquele lance lá no RPO é, que você eu falou eu... que você terminasse com o a touchdown. touchdown do
1: Jennings, na... <risos> pra levar pra prorrogação, o pro rompasse pra ele que seria touchdown também. Então o Garuplo tirou a é... tripse e coroa do Dibocema aí, o hat-trick. Tirou <risos> o hat-trick do Dibocema.
0: Quem que foi o outro? Tio, Ow? Tio Owens fez isso, ah, né? nem. Correu, passou e recebeu. Talvez o Sanu tenha conseguido Não, o Sanu não, não, não foi. Não
1: conseguiu marcar o touchdown corrido,
0: Não. <risos> não. <risos> não, nenhum que basenick ali é. no Super Bowl mas é isso né, então de você uma capa aí desse belo se de jogasse de safety ele teria uma
1: interceptação
0: de certeza, e um sank <risos> talvez, talvez bom, mas Luiz agora vamos para os playoffs tá. estamos nos playoffs no domingo, Luiz, vamos, vamos receber? Não, né? V talvez vamos receber, né? <risos> o Dallas Cowboys no AT&T, que é um estádio que comumente tem muitos torcedores 49ers. E, acabei de receber a informação, vai ser a White, Luiz. É, nossa. Eles vão copiar o... Quem que é? O... Nossa, Nifty Lions, como que é? O Penn State? <risos> Penn State, Nifty Lions. Lembrava do <risos> mascote. que faz o All White deles é bem bonito. Vamos tentar imitar o Penn State aí. E aí, o que, que você espera desse jogo, Luiz? É, é Lembrando que o é favorito, tá? Em Vegas por três pontinhos. pontos. Eu
1: quebrei minha banca a pouco, né?
0: Eu, eu acho que é o menor favorito, é. né? Mas fale aí, Luiz, o que, que você espera desse jogo no jogo? Eu geral? acho que talvez essa deve ser Acho. Tá a... E tá chovendo no, na Porra, tua casa. <risos> essa deve ser a melhor temporada
1: do Dark Pescant. Né? Ele tem tá bons alvos, mas tá fazendo um trabalho bem legal também passando a bola. Principalmente no início da temporada, ele começou bem é, na briga para MVP de verdade. E isso talvez seja um problema grande para a defesa do é Só que a gente já enfrentou é, ataques talentosos com bons quarterbacks e principalmente bons wide receivers. Né? A gente enfrentou os Vikings com o com o Thielen e com o Justin Jefferson. E a gente ganhou o jogo, a gente enfrentou os Bengals com o T Higgins, Tyler Boyd, e o Jamar Chase, a gente ganhou também. A gente, sei lá, apesar de não ser um, um matchup ideal para o que a gente tem na secundária, é jo jogo que a gente costuma ganhar. Então, os, talvez os Cowboys devam mesmo ser os favoritos, porque eles têm um elenco bem talentoso e está sendo bem
0: mais regular na temporada. Mas eu acho que a gente tem bastante condição de ganhar esse jogo. Bom, o que, que você espera? O que, que o nosso ataque deve fazer para ganhar desse Cowboys? Marcar mais pontos
1: que eles. É, isso é uma predictiva.
0: <risos> Mas, e
1: taticamente, totic, totic, gente acho que a gente vai conseguir ter um bom, um bom desempenho atacando os linebackers dele por cima do, do Michael Passon. Mesmo eu, eu não vejo muito problema dele na em atacar ele na cobertura. Uh, e quando ele não estiver na cobertura, estiver no press rush eu acho que vai ser melhor ainda para poder explorar esses passos que a gente costuma fazer é, se a gente conseguir deixar o garoto numa condição favorável, que, que já vem fazendo essa temporada em questão de, de tempo de pocket, deixar ele mais confortável, eu acho que a gente tem bastante chance de ter passo preciso no meio do campo e conseguir ganhar depois da recepção, né? Eu não lembro o stat exatamente, mas eu acho que 1016 jardas do, da, que a defesa dos Cowboys cedeu essa temporada foram depois da recepção. Então, encaixa muito bem com o que a gente faz de melhor, né? Eles foram a pior defesa em jardas depois da recepção e a gente foi um dos melhores ataques, se não o melhor ataque. Então, acho que o caminho das pedras tá aí. A gente corre, deixa o garoto no uma
0: situação confortável, e explora os linebackers dele depois da recepção. Os dois times são bem equilibrados, nas né? estatísticas gerais, assim, dos times. É, as nossas, nossa defesa, em todas as estatísticas, todas não, né, as principais, né, melhor que a dos Cowboys. Só que tem dois pontos ali que os Cowboys são bem superiores. Um é pontos por jogo, né, o ataque deles é bem explosivo, o outro é o de turnovers, né. O Cowboys é o primeiro em pontos por jogo e o primeiro em turnovers, né? Tá mais 14, ou seja, o total de turnovers deles é, é mais, mais 14. Eles time que força muito o turnover, principalmente interceptação, né? É, o Tirevon Diggs tá fazendo uma
1: temporada oh. absurda. Só que, o, o problema é esse matchup eu não gosto tanto, porque ele é bastante queimado, mas a gente não ataca em profundidade, né? Aí joga o garopo lá com um passe com menos energia do que deve, eu não gosto muito dessa ideia, não. Mas ele, sei lá, atacar a frente dele, eu acho que vai ser um caminho bem legal também. Jogar, é parecido com o que a gente fez com o Aiu, que é essa... Esse jogo passado, correu uma rota que corta pro meio, na frente do Trevor Diggs,
0: eu acho que a gente vai ter bastante sucesso aí. algo que o Trevor Diggs faz no começo do jogo é cair em double move, é. tá? Então dá para explorar uma, um, um big play no começo do jogo e só, porque depois ele aprende a lição. Ele é... <risos> é. E já a nossa defesa, Luiz? O que, que a nossa defesa tem que fazer pra parar esse ataque dos é, é. Aí vai ser mais um clichê. A gente
1: vai ter que pressionar o quarterback. Pra ganhar qualquer jogo de futebol americano, a gente tem que pressionar o quarterback. Mas, nesse jogo específico, é... Isso é imprescindível. A gente não vai conseguir ganhar o jogo se o Deck Prescott tiver tempo pra, pra lançar a bola. A gente vai ter que conseguir ganhar esse jogo pressionando com quatro jogadores também. Porque o Prescott, desde o ano passado, vem fazendo um trabalho excelente queimando Blitz. E se a Blitz não for bem desenhada, a gente não conseguir tirar os espaços, o Dak ele vai conseguir queimar e fazer o ataque andar. Não dá pra... É um jogador a menos quando o Cid tiver a bola na mão, então é complicado. É basicamente isso, pressionar o, o deck pesca com 4 quatro, quatro jogadores e não ceder tanto a Big Play na, na, na secundária. Vai ser complicado, mas pelo menos a principal a arma deles em profundidade, que era o Gallup, ele tá machucado, então não joga. Aí agora é defender a intermediária, a rota cruzada do Cid Lamb e... É
0: isso. É, no geral, é um grupo bem talentoso, né? Tem o Amarty Cooper, vocês lembram que você falou, o Cedric Rills, que você falou lá é, no começo? eu gostava dele pra caramba no,
1: no college aí. Eu falei do, dos que eu erro, mas esse, esse daí eu assim, até da mosca.
0: <risos> é, e, e o, o Coral Clemente, tá? De, de running back 3 pra eles. Mas é, o Tony Pollard com o Ezequiel Elliott fazendo uma rotação ali. É. E correndo bem com a bola também, né?
1: É, vai, vai ser complicado porque o ataque deles é bem talentoso mesmo, talvez o mais talentosos do NFL, porque tem é talento em basicamente todos os lugares, né? Até o talento deles, que não é estrela, é, é um excelente talento, então vai, vai ser complicado de parar. Mas, a gente, de novo, a gente já parou o ataque talentosos antes, então
0: eu, eu tô confiante. Ele tem o Kenyon New de linebacker ainda. É. Nossa. O grupo de linebackers ali que o Luiz pediu pra explorar, né? O Kenny New e o... Vanderesh, eu ia falar o nome dele inteiro, mas nunca consigo falar o primeiro nome dele e a secundária deles é estranha, né o Anthony Brown, o Dante Casey Donovan Wilson, Trevon Diggs e Jordan Lewis é, demais, mas... é um grupo bem é. abaixo é um grupo mais abaixo, assim, né comparado mas, ao Mas Wilson, o Wilson,
1: o Trevon Diggs tá fazendo uma campanha boa, eu acho que dá aquele upgrade, mas eu ainda acho que o Kyle Shannon vai saber explorar a defesa do, do Dan Quinton, sempre pra isso pelo menos, né
0: a defesa, o forte ali correndo Gregory, né, e o... Como que é o nome dele? É, o DeMarcus Lawrence. como Marca Passa, com de a pressão também. Por, por que que ele não... O DeMarcus Lawrence não aparece aqui, porque será que ele teve Covid ou alguma coisa assim? Si. Ah, foi ativo, não, foi é. ativo agora, dia 21 do 12. Ele tava no IR, foi ativo dia 21 do 12. Então ainda deve estar um pouco para de forma ainda, mas é um bom reforço para eles, né, nesse momento aí, que triste. Pois é. Mas é isso, né, no final o que que você espera? O resultado final
1: do eu jogo. acho que a gente ganha Eu tô confiante que, que o 49ers vai entrar com a cabeça no jogo Com a mentalidade que eles estão tendo desde o jogo contra os o Texans Que a gente entrou com, com a mentalidade de não perder e não perdeu Então eu tô confiante que o time vai conseguir ganhar dos Cowboys Espero uh,
0: Você acha que vai ser um, qual placar? É
1: esse? E
0: 37 a
1: 28 pro 49ers, Ufa. é bastante bom
0: Eu chuto um placar bem baixo, baixo. hein? Jogar 24 a 21, hein? olha que beleza É Dá 24-21, 24-21 é um placar baixo. Ó, dá o Under, né? Eu apostaria no Under, hein? O Under é. Over tá 51, acho muito ponto pro, pro nosso jeito de jogar. É, 37. É que o Dallas pode explodir o ataque, né? Daí a gente 37 é a praia, muito ponto mesmo, né? Esse,
1: olha, foi o primeiro número que vem na minha cabeça, qualquer coisa eu jogo no, no bicho. É isso aí.
0: É isso, pode deixar os seus recadinhos. Não, né? não tem recadinho, não. É só, só isso mesmo e Go
1: Niners, né? É,
0: não tem mais site, só tá estudando, é, né? Se alguém aí que quer fazer
1: um, um trabalho <risos> sobre nanotecnologia em fármacos, me manda uma mensagem no WhatsApp e
0: <risos> que a gente conversa. Isso aí, que é o Jâncio do Good Brasil. Queria agradecer a todo mundo que deu as 5 estrelas no Spotify. Eu teve 14 ou 15 avaliações todas, 5 estrelas, né? Porque é a única possível. Se você quer dar 4 estrelas, não <risos> dê. Foda-se. <risos> quer
1: dar uma estrela também, quatro não estrelas, dê. Se 4 estrelas, a gente descobre quem serve que é e vai na sua casa. É, isso foi uma ameaça. É isso.
0: Ah. A gente tem pessoas em todo o Brasil e alguns no exterior, tá? Então a gente vai saber quem é você. <risos> e é isso. Também estamos nos outros agregadores aí no Fambo Net, como vocês sempre sabem. E Gol Niners do 3? 1, 2, 3 e... Go Niners! Go Niners!